1: Yeah. 分了，再度回到了 y o u Life y o u FM 零四点一，正声广播电台，陪同大家，我是您的好朋友瑶瑶。好的，当然这时间跟我们的生活、法律、生活、法庭是有相关的。在上半段呢，由我们的高淑梅、贾树官来陪伴大家，聊到的呢就是。呃，譬如说啦，曾经这个有听人家说可以请免费的律师，真的有这么好的事情吗？免费哦，这两个字哦，好，然后或者是说，哎，警察九测零检，呃，是不是呢？也有所谓的呃，可放水等等哦，好，另外呢，就是呃，这个所谓。应该是说推销，呃、哦，只要填下你的呃问卷，留下你的姓名、电话、地址啊，就可以获得赠品。那么，呃，心里有一点想填，但是又怕说这个各自被盗用。什么样的一个情况哦可以填？然后呢，在填的时候要注意哪一些状况哦？那待会呢，也让我们的检树官来跟大家说明白、讲清楚。下半段回到了台北地检校用假检官时间了。那么接下来讲的是民法成年年龄的调降。会不会有影响？影响的是父母亲呢，还是呃这个子女本人？呃，对于这个社会大众的观感，以及未来会不会有什么样的一个呃这个所谓的，应该是说呃议题哈，或者是说有一些的这些事件，那么这些配套是不是有做好？我们也会跟大家来聊一聊。好，先回到了讲述观时间了。
0: Go Go， 你我生活的好伙伴，我是你的好朋友
1: 。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了 y o Like s h o w FM 04.1 正声广播电台，陪同大家。好的，当然呢，这个时候我们就要来请教哦。哎呀，这个大家都知道哈、哦，我们也有上这个预告，让大家了解今天我们的苏美甲书官会跟大家聊聊什么样的话题，以及解决什么样的一个事物。那么全省各地的好朋友有任何的问题，我们也开放0 2二三七2 9 2 0 2让你问。我们来答好啊！当然呢，这个我们只有在这个范围之内，我先讲好了。所以我们赶快来，让我们高素梅检察官跟大家打个招呼。
2: 哈喽， l l 瑶瑶好，各位听众大家好，我是台北地检署的检察官高淑梅
1: 。是，当然我们的淑梅检察官接下来聊到就是，哇，曾经有人哦，真的就是有听说，或者是在网络上，甚至呃呃，这个邻居啊，都会讲到说，诶，有一些这个免费的律师，你真的有问题的时候，真的他会。替你解决，可是问题是很多的律师哦，就是说免费真的接触洽询，到最后都要收钱，哈、哦，真的有这么好的事情吗？我们来请教一下我们的贾树官了。<笑>
2: 对、哦，我没有错、哦。一般人听到就是如果有诉讼案件的话，都会想说来请一个那个比较专业的律师。但是律师的话，往往都会跟你那个收取高额的律师费哦。那在什么样的情况之下呢？我们法律认为说一定要有专业的人士来帮你做个辩护，然后就不嗯、呃，就是为了不要让您的那个。呃，开销变大或者是负担变重，嗯，的部分。那所以说呢，尤其那所以说就是就被告的部分，这个部分的话是只限于被告、哦。嗯，我们在刑事诉讼法第三十一条原本是有规定说，如果是一些重罪，那什么是重罪呢？也就是罪轻本身是三年以上的重罪，或者是智能障碍没有办法完全。陈述的这种情况的话是可以选律师的。那后来在一百零二年修法的时候 呢， 因为我们的立法委员斟酌 了， 说原住民的朋友他们是有特殊的文化或者是言语的表达的问 题， 吼， 就是像一些比 较， 呃， 嗯， 年纪比较长的原住 民， 其实他们很多人到现行为止是还不会说国 语， 就是必须要借由。专业的人士、嗯、对来处理这个部分，所以说呢，如果说是原住民的朋友哈被检察官依照通常程序起诉的话呢，这个时候依照我们现行的三十一条规定的话，也是可以帮他选任公社辩护人或者是一般的律师作为被告的。那这个我们在法律上呢就叫做强制辩护。但是刚刚有提到了，是只有依照一般的通常程序起诉的才可以哦。如果说是案子很单纯啦、啊，那被告自己也已经自白。为了要节省那个诉讼资源的话，检察官如果申请的简易判决处刑的话，这时候就没有规定说
1: 一定要强制辩护了。嗯，是。方先生想要请教一下检察官，他说您刚才讲的是针对所谓的刑事案件，是还是一般的民事案件也可以吗？
2: 哦，这个部分的话是只有针对刑事案件的部分哦，因为对于那个民事案件的委任的话，我们并没有规定说一定要具有律师资格的人才可以成为一个、呃呃、诉讼代理人哦。所以说这个部分，如果说您有亲朋好友是有专门的呃呃知识经验的话，这个部分的话我们是不会介入的。您是可以委托他当代理人，不一定一定要律师的身份。所以这个部分也没有提供说强制辩护的部分哦
1: 。嗯，是哦，尤其是。是、嗯、这个民事有很多都是呃，这个可能会代替父母亲啦或亲朋好友啦，可能他自己有这个所谓的法律背景，甚至要懂一些。哦、呃，这是时候是有，但是问题是，呃，不要倒听哈、嗯，哦，他曾经哦很厉害哟、哦，哈、嗯，哦哦、我们发现很多都被骗了，<笑>到最后又要再去请那个专业律师，对,对不对？
2: 嗯哼，对对对，没有错、哦。因为法律其实是瞬时万变的，可能他在刚毕业的时候或许有一些法律素养，但是其实，呃，在各方面领域的话，其实都是有专业性的，嗯、所以也不要道听途说。那如果有相关的问题，其实我们法院啊，或者是地检署、受到辅导科，
1: 其实都可以提供你们比较精确的回答、哦。没错，我们诉讼辅导科哈、嗯，请大家听清楚，不要乱找哈、嗯啊。谢谢大家的帮忙、嗯，因为我发现听我们有很可爱，的问题，嗯、很好笑问题哦。哦、啊，刘、嗯、先生。请教一下，他说律师也分很多种，是不是就像检察官他自己的专攻这个专攻有数业是一样的道理？他现在写。哦
2: 嗯， 对， 是没有错的。可是因为就是在我们律师的招考里面的 话， 其实我们并没有特特别的针对各个领域去做招考。对对对对 对， 所以这个部分的 话， 可能就是要靠自呃律师自己的学识 啊， 或者是专业的素养。那所以 说， 嗯， 其 实， 在跟律师面谈的时候的 话， 你可能可以借由他之前承办的一些案件啊来做选 择， 这样子。嗯，
1: 是哦。嗯， 那刘小姐 呃， 再想请教一个问 题， 就是说 呃， 如果真的需要。请律师的话，哦，有什么样比较要注意的地方？还有就是，呃，如果是一般的民事的话，跟这个刑事案件不一样，这个请的律师是不是也一样不同，价钱也不同？嗯
2: 哼哼。的话，其实哦，因为律师可能就是每一个律师事务所，跟是大型、小型，或者是受雇，或者是自己开业哦，其实收费确实是会有不同的标准。这个部分的话，可能就是如果当事人跟律师都可以接受的话，他们是可以去协调这个金额的、哦。那至于就那个案件是否需要分别的找律师，一般来说的话，如果您的案件同时涉及了民事跟刑事，嗯、呃，律师就这方这两方面的专业，一般的律师都是会具备的。所以说。除非您非常呃介意说一定要找哪一个专门领域的，不然其实的话，我们原则上都会委托
1: 同一个律师做处理嗯，是哦，我们今天的时间很宝贵哈、哦，不要一直绕在律师。谢谢大家的帮忙。不<笑>过最近哦、嗯，这个酒驾问题还是很多，嗯嗯、尤其是每一次一酒驾那个占的版面就非常的大，对不对？像之前这个叶少爷也是哦，哦那么你会发现每一件案件哦都是。不是这个双方的家长受就是心碎啊哦，不然就是会害到其他人等等。嗯、所以今天、嗯、呃，我们还有一个这个呃专题，我们也放预告哦，就是警察酒测零检的问题，对不对？嗯
2: ，对，没有没有错、哦，就是就那个酒驾的部分，其实我们有一段不断的在宣导说开车。不喝酒，喝酒不开车哈。但是这个部分，只要喝酒的人都认为自己的酒量很好，很好是谦卑、不醉，或者是我、嗯、我,我们的生命走的就是直线，我才喝一点点而已。这个都是您自己的说辞哈。但是事实上，人命是很宝贵的。那再加上刚刚瑶瑶提起的我们那个社会事件层出不穷的出现哦，其实都是毁了一个家庭。那所以说，针对这样的情况呢，我们在一百零二年的时候就有修正了我们刑法第一百八十五条之三哦。以前的话，只要这。只有针对酒测值 0.55 以上毫克以上的才会做刑事的处罚哦。但是现在的话是只要 0.25 或者是血液中的酒精浓度已经达到 0.05% 五 p 以上的话，就是会构成公共危险，是可以处两年以下的有期徒刑或者。并科二十万元以下的罚金。如果说你是因为造事，然后导致有人死亡的话，还可以再提高刑度，是可以处三年以上十年以下有期徒刑。如果是致人于重伤的话，也是要付一年以上七年以下的刑责的
1: 哦。嗯，是刘妈妈说，可不可以请检察官提醒大家？因为大家很喜欢吃烧酒鸡啊，有、嗯、这个酒类的东西，嗯、其实都会有测出酒测、嗯，是不是也要来提醒大家？
2: 哦， 是 的， 没有错。那个之前的 话， 有一些被告 来， 他们都会觉得很无辜。我明明就没有喝 酒， 对， 只是天气比较冷 了， 我跟朋友一起吃了麻油 鸡， 或者是 嗯， 那个烧酒 鸡， 或者是姜母鸭之类的。因为这个部分的 话， 里面其实都是有酒精的成分。那在烧煮的过程之 中， 其实酒精也不见得会完全的挥发。再加上 呢， 每一个人对于酒精的那个反应的程 度， 对， 也是不一样的。所以 说， 如果您真的有要喝酒的 话， 这方面的食物是。是要避免的，或者是说是如果有疑虑的话，就可能还是找代代驾或者是大乘公共交通工具回家是比较妥当的方式哦。
1: 是，而且现在各乡镇啊，包含了各县市政府都有推动哦、呃，喝酒请代驾哈、啊嗯，所以呢，请大家可以多加的这个利用，嗯啊、呃，就先想好嘛，没办法，你既然要要去赴约或者是哦、呃、这个聚餐，一定就会想到、嗯、哦，如果真的一定要开车的话，真的可能就要。找你的好朋友，大家一起共乘，好、哦、给人再回，来回先约好，其实都 OK 的啦，对不对？嗯对是,是没有错的。嗯，另外还有一个问题就是这个推销啊，最近我们这个路上也好，不知道是不是景气的关系，很多人都会在路上说：“哎，你写一下哦，我这个免费的呃保养品啊，呃，或者是说我告诉你，你可能会去抽中电视啦、<笑> iPhone 等等哦、嗯，就会留下你的电话姓名住址。呃”啊，大家会想说这是不是假的？呃可是有些人真的拿到有，那到底呢？这到底要填还是不要填？还是说填了会不会被滥用？怎么样来去注意哈、哦？又可以这个拿到赠品，然后又可以呢填写这些资料。
2: 嗯，啊、哎，没有错哦，就是就是像瑶瑶刚刚讲的哦，我们现在可能就是网络行销啊，或者是街头访问啊，其实就很多，那他们呃很多都是以就是说呃做一个问卷调查，啊，我们想要知道市场满意度，可是在这个同时的话，他都会要求你填写一些，比如说你的姓名、嗯，对，有的甚至还会要求你填写身份证字号啊，才可以做查核啊，才可以输入相关资料建档或什么的，那所以说呢，你就会觉得很莫名其妙，为什么有时候接到歹图的恐吓电话或什么，他对你家庭的状况都是寥若竹。执执掌啊、嗯，对，或者是有一些人冒充金融机关，他也都知道你在哪里有开户。其实你的个资可能就是不小心在这个情况之下就泄露出去了。所以依照这样的情形呢，我们就有呃修正的一个个人资料保护法。那之前以前个人资料保护法呢，它的那个呃就是限定的资料呢是比较局限的哦。那现在的话，它保护的范畴已经是任何形式的个人资料都是不可以随便泄露的哦。就是所以说是。如果是用电脑啊，或者是呃相关的云端取得的，也都是没有办法随意就泄露给别人的。那再来适用的主体上面的话，在修法之后也是有扩张了。以前的话是只是说哦、呃，公务机关不能够随便呃用你的个人资料，可是现在啊，除了公务机关跟一般的自然人、法人还有团体之外。都是不能够随意使用你的资料的。那既然这样的话，那在什么样的情况之下呢？呃，因为公务机关还是有可能会取得您的个人资料。嗯，在什么样的情况之下，它才可以使用呢？在我们的《个人资料保护法》第六条里面都有非常严格的规定哦。嗯，就是像你的病历呀、啊、医疗、基因、性生活的这些前科资料。都是不可以随便收集的，只有在比如说法律有明文规定啊，或者是公务机关执行公务有必要，然后而且又有做安全措施。等，或者是经过你同意等等的情况才可以哦、嗯。那这是针对公务机关的部分。如果说是私人要用你的呃个人资料的话，这部分就会更严格喽、嗯。除了第六条的规定之外，而且一定要有特地跟地特定目的的必要范围之内才可以使用
1: 的。嗯，是哦、嗯。所以要提醒大家，像这个我们要缴身份证，你上面就可以给他写什么什么使用。
2: 哦，对，嗯、对对，这个也是一个很
1: 好的方法哈、哦，就不用害怕，对,对不对？嗯，好、哦，这个很压，不用压整面呐、啊，哈、哦，脚脚就可以了。压整面那个没有办法用哈，<笑>请大家用一点小小的头脑。不过因为这个时间关系，我们要下一次空中见喽、嗯。嗯，谢
2: 谢大家。
1: 游走在被起光包围的空间，我脱离了母体，大胆的冒险。我是你的好朋友瑶瑶，再度回到了有 l i a e show F 零0 4 1一正声广播电台，陪同大家又回到了台北地点萧玉红假察时间了。那么也开放全省各地好朋友的时间零2二三七2 9 2 0有任何的问题，我们也在预告中来了解这个民法成年年龄调降会有什么样的一个影响，包含了契约上的一些权利义务关系，还有就是民法特别保护未成年人吗？还有就是成年的意思到底是什么？那当然，这个针对了一些的父母。啦，或者是呃、啊，本身是未成年的子女啦，哈、啊，还有一些社会大众的观感啦，等等。我们今天来好好的聊一聊。之外呢，也让我们的易宏检察跟大家打个招呼 ，Hello，Hello，
0: Hello, 大家好，我是台北地署萧易宏，很高兴在空中跟大家相会
1: 。而今天呢、啊，我们要来跟大家聊到这个话题。其实今年的八月十三号，行政院就通过了这个法务部凝聚这个民法部分的条文草案，对不对
0: ？对。那这次的草案主要是有两个重要的面向，第一个就是说，呃，原本我们民法的成年的年龄是二十岁，那这次的草案呢，希望可以把它挑整到十八岁。嗯，好、哦，那第二个就是说，这原本的男生跟女生哦，他们可以订婚跟结婚的年龄是不完全一样的哦。嗯，就他们大概会差一岁哦，女生会呃比较早一年可以订婚跟结婚，那这次呢、嗯，全部把它调成一致的情形
1: 。哦，难怪。不过倒是哦，虽然这个我们刚才讲到这个草案的部分，不过今天我们要来谈谈的就是民法上面有一些成年代表的意思，就是、说为什么男女在订婚、结婚呢年龄一定要一致？那么如果真的不一致啊，会有什么样的一个这个情形？其实我们大家都想到说，这个草案虽然出来，但是被那个所谓的呃配套的部分，好像也是要同
0: 步吧，对不对？对。这个草案其实它还是要送进立法院审议啊，也就是说它还并不是这个通过的法律，嗯、所以说呃，将来立法院怎么审议还要再观察啊。不过我们今天可以先来跟各位听众朋友聊一下，就是说呃，这个成年到底代表什么意思啊？就是说、嗯、呃，成年跟未成年这样子差一个字哈，它到底有什么样的差别哈？原本是二十岁成年，那现在变。将来如果变成十八岁成年，那到底会有什么样的一个差别？在法律上会有什么样的不一样？嗯、我们现在跟各位金融朋友来说明一下，就是说，呃、第一个就是说、欸，我们其实如果去缔约的话，比如说我们要买便当，嗯、我们去这个超商买这个买东西、买饮料，我们搭捷运，事实上都是一个契约的关系，然、哦、后、嗯，那依照民法的一个规定，然后契约的成立以哈、哦，并不见得要用书面，嗯、不用记得要写这个书面契约，嗯，哦、只要双方这个意思表示一致呢。这个契约就会成立的，就会拘束双方的这样子。嗯、如果没有依照契约去履行的话，就会构成违约、哦啊。那所以说，这个契约是一个非常效力非常强的，就是哎、欸，你只要意思表示出去的只要口头的，只要双方有一致的一个意思的话，就会成立的。所以，呃，我们民法还会想要特别去保护可能思虑还没有那么周延的未成年的。所以我们用这个。呃，成年跟未成年来做一个区分
1: 哦、嗯，那来
0: 保护这个未成年人。所以说，如果是未满七岁的小朋友的话，依照民法的规定、哦、是要由这个法定代理人、哦、通常都是家长然、哦、来代替他呃为意思表示跟代受意思表示、哦、就由家长来帮他做决定的、嗯哦、那满七岁哈、哦，还没有成年的这个青少年、哦、那。他的意思表示也要经过家长的一个允许的、嗯，哦，除非是有些特别例外情况，比如说存握法律上的利益哦，只有好没有坏的，哦，或者说依照他的年龄跟身份，哦，这种日常生活所必须的，像是搭公车啊，搭捷运啊、嗯，买便当、买饮料，哦，这种可能，哦，虽然说他是一个呃契约上的一个意思表示，嗯、但是呃，他的年龄哦，他的身份，因为他上课上学。哦，日常生活他只要买便当吃饭，哦、嗯，這是所需，所以他可以不用经过呃法定代理人或家长的一个允许，不然的话其他的情况之下、嗯，比如说你买比较高额的价值的电脑，哦、呃、申办手机，哦、呃、银行开户，哦、呃、类似这样的情况，事实上、呃、在未成年的情况之下，他是要经过家长的允许、呃、才可以的一个情形、呃、嗯，所以说是否成年，事实上它影响的就是说，哎、欸、这个青少年他是不是可以呢自己。在地约上面有完全的一个行为能力哦，是这样子的情形
1: 。所以这个成年的意思哦，刚刚呢让我们的法官跟大家说明之外，其实我们可以用一些举例啦。因为真的成年的时候做的是任何一件事情哦，哪怕是小事都要对自己负责。那当然包含成年的话，他结婚的话就不需要还要说哦父母的同意啊等等，是不是这样子
0: ？是这样子没有错，啊。那事实上，这一次呢，这个行政院他们打算要修这个成年的年龄，把它调价哦。事实上，他也是考虑到说，哦，这个，呃，这个目前这个世界各国的趋势啊，因为我们现在，呃，全世界大概一百多个国家，他们成年的年龄其实已经十八岁了，并不是二十岁这样子、嗯。那我们再看一下我们邻近的一个邻居日本、啊，然后。那事实上他们在二零一八年的时候做个修法，然后把这个成年的年龄呢改为十八岁。哦，所以说是考量到说我们现在的这个青少年他的生命发展状况，其实都呃收到很多的一个资讯，他们的成熟都比我们过去的呃情况更好了，更更更成熟发展哦。所以呃，透过这样的修法是为了保障这个青少年的权益的哦，并且跟。呃，跟国际接轨，如果刚刚提到的情况之下哦、啊，那很多国家他们的成年哈、啊，那其实十八岁，那十八岁以后你可能就要为自己哦、啊、做了一个呃每个决定哦、啊，每个契约上的决定啊，做一个负责的一个行为。
1: 嗯，是哦，这个这是说，呃，比较这个让大家可以很清楚了解的。那当然呢，结婚要不要这个家长同意啦，好、啊，或者是甚至哦、啊，呃，我自己生病啦，哦、啊，这个有没有自主的权利法啦？还有就是，我们结婚之前一定会先订婚嘛？有些人会先斩后奏啊，那不然我们两个是个两小无猜，先订婚，这样这样可以吗？
0: 对，其实这个成年哈，还有除了我刚刚提到的这个这个缔约哈，最主要面向以外，还有其他很多不同面向，它是散见在呃每个各个法律里面的。举个例来说哈，民法里面还有一个规定就是，呃，关于这个、呃、未成年人哈、呃，这个现在这个侵害别人权利的时候，比如说呃小朋友在这个商店里面可能打破碗筷啊，嗯，哦、呃，等于造成商家的一个损害，类似这种情况，或者说呃在学校打球啊，撞伤同学啊。哦，造成这个同学的受伤了哈。那依照我们现在民法规定的哈，在这个未成年人的的情况哈，他行为是入他识别能力的哦，就是说他已经知道他自己在做什么的话，哦，这种情况之下哈，其实由未成年人跟法定代理人哈连带负赔偿责任啦。也就是说，呃，通常是家长，的，那可能也要为呃小朋友造成人家损害呢负连带的赔偿哦，是这样的情况。所以说，如果说哎、欸、这个成年人年龄调降了哈，从二十岁调到到十八岁的话。那其实家长对小朋友的一个这个造次惹事的一个培养责任，也会也会从二十岁呢降到十八岁。等于说，这个小朋友他提早为自己做的一个呃不好的行为哈、哦，自己自己负责、啊、就是说家长就不会再负连带、啊、培养责任这样的情况。哦，这意思可以面向了哈。另外，刚刚雅儿也提到了哈，结婚要家长同意啊。事实上，呃，我们现在规定是说了哈，这个未满二十岁的未成年人，虽然说结婚只要男满十八。哦，女满十六就可以结婚，但是事实上未成年人还是要经过法定代理人的同意然哈、嗯。所以说，如果调降成年人年龄从二十岁到十八岁的话，那之后哈满十八岁的这个青年人结婚的话，那其实就不需要法定代理人，就是家长的同意然了，这、就是另外一个面向。那还有就是像开公司这种情况啊，比如说公司法的规定是说，这个无行为能力人或限制行为能力人哈，他是不可以当公司的发起人的。嗯，好。换句话说，你还要成年才可以当公司的发起人开公司啊。所以说，将来如果调降的话，那十八岁的呃这个青青少青年呢，他就可以呢自己呢开一家公司哦，自己来营业哦，自己来这样的情形哦。嗯。所以事实上，他是在很多面向的一个情况，并不是只有在呃刚我提到一个契约，那契约是一个最主要的面向，但是在我们很多法律里面事实上都有提到哦，跟成年年纪是有。有密切相关的
1: ，是我们只能接三十秒。这个吴先生的问题哦，呃，吴先生想要请教一下，嗯、呃，检察官，就是这个修法如果真的通过的话，那十八岁是不是很容易被呃被人家误认来做人头呢？这是不是要特别的注意呢
0: ？哦，当然，因为呃，不管就是说，因为十八岁可能就可以自己开户嘛，自己去这个做手机的申请的啦，因为他就不需要这个法院代理的一个允许的同意了哈，嗯，所以当然会。那他要提早啊面对，就是说，哎、欸，他会享受到更方便的，因为他自己就可以做决定的。但决定的自主决定的同时，他事实上也代表一个责任呐、啊。责任就是说，你要呃对自己每个决定、每个一个做一个负责，因为你做一个契约的一个行为，或者说自己的一个呃开户的行为，事实上都会要他后续的情况都要自己来做承担的、啊。所以说，他事实上等于是说，我们相信呃这个青少年他们已经长大成人了，所以说我们。调降这个年龄，让它更方便。但是事实上，啊，青少年他要学会，好、哦，就是说，你十八岁以后，他要为自己的决定负责。好
1: ，当然，因为这个时间关系，我们要下个礼拜见喽。
0: 到时候见喽，拜拜。各位亲爱的朋友，离开的时候别忘了您随身携带的物品。台湾台北地方法院检查署关心您。